0: ¿Qué hay atrás de Azul Chiclamino? ¿Qué sabes pero no sabes? ¿Qué es lo que siempre quisiste saber? ¿Qué es lo que me preguntaron por internet para saber algo más de mí y de Azul Chiclamino? Este es un episodio distinto. Este es el episodio 100 de Azul Chiclamino. Todo lo que quisiste saber y nunca pudiste preguntar. Yo soy Rodrigo Job y esto es Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Hoy se cumplen 100 episodios exactamente de Azul Chiclamino. Entre ellos, hay otros 10 o 12 o 15 o 20 que no son episodios como tal, sino son bonus track, son narraciones, son otra cosa distinta, pero episodios... Este es el episodio número 100. Y lo que quería hacer era explicarte y contarte algo sobre lo que te hace falta saber sobre Azul Chiclamino. Estas son algunas de las preguntas que me hicieron por Internet cuando les pedí que me preguntaran algo que quisieran saber. lalo tsin de Instagram me pregunta ¿Por qué existe Azul Chiclamino? ¿Qué te orilló a crearlo? ¿Sabes? Hace algún tiempo me quedé sin trabajo. El proyecto en el que estaba... Dejó de tener sentido para la organización y se canceló. Así es que sabía que, que iba a estar algún tiempo sin trabajo. En lo que buscabas, en lo que encuentras, en lo que encuentras una, una razón interesante por la cual hacer algo y no solamente tener un trabajo por, por tener un trabajo. Así es que mi esposa me recomendó una cosa. ¿Por qué no durante todo este tiempo estudias lo que siempre quisiste estudiar? Le dije exactamente, eso es una excelente idea. Y le pregunté qué es lo que siempre quería estudiar. Ella me dijo que siempre quería estudiar locución, doblaje, el uso de la voz. Me pareció una excelente idea. Poco tiempo después, ella me trajo la tarjeta de una recomendación de una amiga suya que había estudiado locución y doblaje. La escuela se llamaba La Cuarta Pared. Así es que, un poco, pues... Incrédulo fui a tocar la puerta de la escuela y fui a pedir informes me hizo sentido todo lo que lo que implicaba una escuela pero nunca había estado yo en una escuela de arte y me llamó muchísimo la atención dije bueno nada tengo que perder así es que aposté entre comillas por cuatro clases me inscribí y tomé cuatro clases de locución y doblaje así es que me metí a la escuela y a la cuarta clase me di cuenta de que había muchísimas cosas interesantes. Era algo que además me divertía, me entretenía, era algo que aprendía, era algo que me distraía por completo. Así es que me quedé. Dos años después, me gradué. Salí de, de locutor y actor de doblaje. Me encantó la idea. Así es que poco tiempo después de graduarme conseguí un trabajo de marketing y para, para no hacer el cuento largo en esta ocasión eh, intenté no perder esa inercia que ya había yo agarrado dentro de, del doblaje y dentro de la locución y dentro del uso y los ejercicios y el calentamiento de la voz así es que empecé a grabar ciertas cosas en mi casa simplemente para no perder la costumbre de hacer lo que hacía todos los miércoles así es que me ponía yo a grabar eh, tomaba un libro de mi librero y me ponía a leer y a grabar y a corregirme y a seguir haciendo y continuando toda la, la teoría que me habían explicado y, me había, y había aprendido. Así es que continué haciéndolo. Cuando me di cuenta que, que estaba yo leyendo textos de alguien más, pues dije, pues si soy escritor, entonces, pues ¿por qué no escribo yo mis propios textos? Y entonces empiezo a grabar mis propios textos. Y eso fue lo que hice. Empecé a grabar y a escribir y a escribir y a grabar y a grabar y a escribir. No hacía sentido nada de lo que hacía. Así es que empecé a, a jugar de cierta forma como si estuviera yo en un programa. Y empecé a hacer un episodio cero. Y después no me gustó y empecé a grabar el episodio cero cero. El episodio cero cero ya como que tenía... Un tinte de azul chiclamino Pero todavía no tenía un, un contenido Interesante, lógico, dinámico Hasta el episodio 1 Ya que empecé a grabar el episodio 1 Lo que hice fue Pensar cómo publicarlo Y cómo compartirlo Sobre todo a mis amigos, a mis conocidos A, a, a los amigos de, de la escuela también Y para un poco incentivar también el, el compartir ese tipo de ejercicios Así es que me puse a investigar cómo funciona el podcasting. Y me di cuenta de que había un cierto instructivo que empecé a seguir. Así es que... Fase 1, ¿cuál es el nombre de su podcast? Tenía yo un dominio comprado hace algunos años que se llamaba Azul Chiclamino, así es que puse el nombre simplemente como, como prueba, como juego, como continuación, como experimento, Azul Chiclamino. Y después te ponían... Eh, el siguiente requerimiento era una foto, un arte. Así es que con la cámara de la computadora me tomé una foto que se parecía muchísimo a mí. Así es que lo que hice fue distorsionarla con colores, distorsionarla con, con algo de Photoshop. Muy sencillo, pues para que se viera, pero no se viera que soy yo y además tuviera que ver con el azul chiclamino. Así es que hice el upload de la foto. Poco a poco me fui avanzando en los pasos, los pasos, los pasos, los pasos. Cuando me di cuenta, en el siguiente Enter apareció un letrero que decía, usted ya tiene listo su podcast, bienvenido. Póngase a trabajar. Así es que, pues ya no sabía ni en lo que me había metido. Así es que el episodio 1 simplemente lo subí. A la semana siguiente grabé el episodio 2 y después grabé el episodio 3. Por supuesto, tenía yo algunas eh, visitas: 2, 3 primero, 5, 10 después, no más de 30 hasta el episodio 4 o 5. Y pues evidentemente eran mis amigos, mis conocidos, con gente que la, es muy cercana que los, que los conocía. Hasta que de repente dio un golpetazo. Y de repente empecé a tener 100 y de repente 200. Y de repente empezó a crecer muchísimo Azul Chiclamino y fue cuando me empecé a entusiasmar. Así es que, ¿cómo nació? Así. ¿Por qué nació? Por necesidad, por error y por ocio. Sandra Dinora de Twitter ¿Cómo decides el tema del podcast? Bueno dicen por ahí en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira todo es según el color del cristal con que se mira todo tiene en la vida dos lados todo tiene más de una naturaleza y sobre todo hasta los polos opuestos están de cierta forma relacionados eso es lo que más o menos vas aprendiendo de la vida así es que ese, ese es el reto que estoy buscando yo. Primero, encontrar un tema no interesante. Esa es la parte bonita de este, de este podcast, que tiene que ser completamente absurdo. Algo que te, que, que te resulte curioso, pero opuestamente curioso. Normalmente esas preguntas son las que te rondan en la mente un par de minutos eh, mientras estás tomando un helado, mientras estás caminando pero pronto se esfuman. No le das seguimiento. No les haces caso porque de cierta forma son ruido que tienes en tu cabeza. Esas son las que quiero contestar. Esas son las que quiero perseguir. Así es que las apunto. Buscar después un ángulo. Alejarme lo más posible del ángulo lógico. Entonces... Si lo lógico de un tema es resolverlo a través de la ciencia, bueno, pues entonces trato de resolverlo a través de lo paranormal. Si lo interesante o lo normal es encontrarlo a través del arte, entonces lo busco a través de otro tema completamente distinto y opuesto. Después, buscar una fuente relevante. Después, este una, una fidedigna que te dé la información correcta. Y sobre todo, al final, lo más importante es contar una historia. Porque el mundo está lleno de sabelotodos, pero es muy difícil encontrar a alguien que sepa verdaderamente contar una historia entretenida sobre un tema absurdo y sobre algo que sea verdaderamente irrelevante en la vida, pero al mismo tiempo interesante. Si logras hacer interesante algo irrelevante o absurdo, entonces ya la hiciste. Mayela de Instagram. ¿De dónde sacas tanta inspiración? como comentaba, es, es, es la parte más importante es contar historias, narrar historias. Antes que otra cosa, soy un storyteller, soy un narrador de historias. Es fácil, bueno, relativamente fácil, encontrar eh, la curiosidad y recitarla. Explicarle a alguien las cosas tal y como son. Es tan sencillo como abrir una enciclopedia, y leerla. La enciclopedia para los millennials son una serie de libros que traían toda la información que hoy está en internet, pero antes estaba en libros y libreros en nuestras casas. Es fácil después tirar datos al aire, decir cuánto, cómo, pero, pero son aburridos los números. Lo entretenido es contar una historia con todos estos materiales. Sobre todo, ese es un reto. Es como tomar una, un tema, documentarlo, Después espolvorearlo con un poco de datos, números, cifras... Envolverlo con una narrativa... Pero sobre todo... Lo más importante... Es una narrativa que se desarrolle con las cinco C's... El contexto... El conflicto... El clímax... El cierre... Y la conclusión... Esa es la teoría del storytelling... Y después... Tratar de convencer a alguien... De algo que sabías pero no sabías... O de algo... Que crees que no sabes... Y no tienes una idea... Darle la vuelta y hacer pensar a alguien, esa es la parte interesante de la conclusión. Enseñarte sobre todo que uno más uno es dos, pero no siempre. Cuando no es dos, es por ejemplo en las familias, porque entonces ahí uno más uno es 3. ¿En qué volé? Jorge e. R me pregunta qué libro me marcó o cuál fue el parteaguas de tu vida. Hay varios libros y escritores que, que me gustan mucho. En orden cronológico, uno de los primeros es el Los Lugares a Donde Irás, del Dr. Seuss. Este es un libro además que pueden escuchar en mi canal de YouTube, narrado por mí. Y es espectacular porque es un libro que habla a un niño sobre las cosas que se va a encontrar en la vida cuando empiezas a caminar, aunque también si lo lees cuando es tu primer día de clases. O también si lo lees el día que te gradúas, las cosas que te vas a encontrar maravillosas en la vida y que son nuevas. O las cosas que te vas a encontrar de adulto en un nuevo trabajo. O las cosas que te vas a encontrar de viejo. La cosa es que es un libro para niños que narra todos los lugares y las cosas a las que irás y que son un misterio y que son nuevas para ti. Y sobre todo te explica que es válido equivocarse y válido caerse porque a fin de cuentas eres tan fuerte que te levantarás y andarás. De negocios, me gusta El círculo de la innovación de Tom Peters y El arte de la innovación. Estos son dos libros que te enseñan a pensar distinto en los negocios, a salirte sobre todo de tu zona de confort y aprovecharte de, de lo distinto que puedes ser y de las ventajas que pueden llevarte a tu negocio poder ser distinto. De los autores, me encanta Edward de Bono, es una persona interesantísima. Hay que leerlo porque te enseña las distintas formas de usar tu cerebro con el pensamiento lateral y los seis sombreros para pensar. Entonces siempre tenemos una forma de pensar. Es la que nos enseñaron de niños y es la que como adultos aprovechamos para, para utilizar. Solo hay una forma de pensar. Tomas un problema y lo resuelves. Pero él te enseña que hay otras formas de utilizar tu cerebro y de, tu cerebro, y de agarrar un problema y de resolver problemas y es bien interesante sobre novelas me gusta Bret Easton Ellis de, es de mis favoritos eh, es el autor de Psicópata Americano pero lejos de esta novela que si no les gusta hay una que se llama eh, Lunar Park que es muy buena y después por supuesto Less Than Zero o Menos de Cero después hay otro autor que se llama Chuck Palahniuk nunca he podido decir su apellido es el autor de Fight Club escribe también Choke Asfixia, que es muy divertida un poco fuerte, pero muy divertida y Rant eh, también muy, muy interesante y, y otros, otros libros me gustan los libros de, de abogados y de misterio, hay uno que es Lincoln Lawyer, de Michael Connelly después hicieron la película pero el libro es espectacular porque además es una serie de 3, 4, 5 6 libros, no sé cuántos Ahora, hoy en día, además, es, es importante decirlo. Hoy en día escribo, eh, leo poco porque cuando escribo, a veces mezclo ideas de lo que estoy leyendo con lo que estoy escribiendo y después mis textos toman una dirección que no deberían tomar porque se empieza a mezclar con lo que leo. Entonces prefiero no, no leer porque estoy escribiendo. Es, es como contaminar lo que escribo. Rafa Rodríguez. Me pregunta, ¿qué va a incluir? Pues en realidad, pues, pues nada más esto, por el momento. Tal vez después, con cinco pesos, incluya papas y refresco grandes. Pero todavía no lo sé, no lo tengo muy, muy claro. Um, ¿Qué es lo más difícil de hacer un episodio? Primero, elegir algo interesante, pero irrelevante. Esa, esa combinación del tema que es algo que no hayas escuchado antes. Es un tema que, que alguien no lo haya analizado de esa forma. El segundo, lo más difícil es empaparse de un tema que completamente desconozco, porque así son casi todos los temas. Es como, es como meterse en una alberca de agua oscura que te echas un chapuzón pero en realidad no sabes qué tan abajo está el agua del trampolín o qué tan lejos están las orillas de cada uno de los lados. No sabes en lo que te estás metiendo. Entonces, cuando, cuando empiezas a hablar sobre todo de, de ciencia o de, de medicina, hay tantas cosas que desconocemos que es muy fácil equivocarse si no tienes las referencias correctas. Es muy fácil tomar la, al experto equivocado o es muy fácil leer el documento eh, que no es relevante. Entonces eso es, eso es bien complicado. De tanta información que existe, ¿cuáles son los tres, cuatro, cinco documentos que voy a leer? Después lo más, lo más complicado puede ser también eh, meterte en un tema excesivamente complicado o algo dif difícilmente narrativo únicamente con audio porque a veces es muy fácil decir mira te lo voy a explicar tomas una servilleta y empiezas a hacer un diagrama pero no olvidar que esto es únicamente palabras voz entonaciones y eso es bien complicado después el tercer punto más difícil de escribir un, un episodio es el twist encontrar cuál es el twist la, la el giro de tuerca que hace que que la historia dé un vuelco que se mueva que gire que que engañe. Eso es lo más, lo más divertido, además, para mí: mostrar un camino, un camino, un camino, un camino y tratar de engañar a que la conclusión es obvia y al final de cuentas no lo es así. Y después el cuarto punto más difícil, creo que es concluir. El hacer un cierre reflexivo, que, que te deje pensando, que deje eh, imaginando, encontrando algo, algo que verdaderamente no sabías que había en tu cabeza. O que te cambie la forma de pensar con toda la información que hay. O que te deje pensando igual y que no estés de acuerdo conmigo, pero al menos que te deje reflexionando de otra forma. Eso es algo bien bien difícil. Me preguntan, ¿cómo decidiste de qué se trataría? Bueno, como comentaba, lo, más, lo, lo primero que hice y muy a lo tonto fue el nombre el arte, el título, pero lo más complicado fue de qué se trataría. Y soy experto, me, me denomino experto en dos cosas. Uno, en números. Llevo muchos años trabajando en, en algo denominado analytics. Esto es el famoso big data, este es el famoso minería de datos, eh, todo lo que es el manejo enorme de grandes cantidades de datos en las organizaciones, para llevar a conclusiones a través de los análisis numéricos. Digamos, esto es lo que hace Google o esto es lo que hace Amazon para recomendarte un libro en base a lo que hiciste antes. Ellos analizan una gran cantidad y una obscena cantidad de, de datos y de información para decirte esto es lo que deberías leer o esto es lo que deberías comprar. Google empieza a hacer una, una perfilización de todo lo que es la forma en la que tú trabajas eh, o, o la información que tú generas en tu computadora para hacerte recomendaciones mucho más claras. Entonces, por un lado, los números son algo muy normal para mí. Soy ingeniero y estudié una maestría en economía, por lo cual el manejo de esos números me hace mucho sentido. Por otro lado, soy experto también en historias, en contar historias, en palabras. Soy eh, escritor, estudié una maestría en escritura creativa en Madrid, y después, pues, como sabrán, soy narrador. El problema de los números es que cuentan historias muy interesantes, pero poco entendibles. El problema de las palabras es que si son vacías, no tienen ningún sentido. ¿De qué se trataría el podcast? Pues de esa suma, de contar historias con números, con cifras, con inteligencia, con cuestiones eh, de conocimiento, pero que no se vuelvan aburridas, sino que sean divertidas y sobre todo que tengan eh, algo de humor o de sarcasmo. Eso creo que es lo más, lo más interesante. ¿De dónde es tu apellido? Me preguntan. Bueno, mi apellido es Catalán. Yo soy mexicano, yo nací aquí, pero Job es catalán. Significa lobo. Tal vez hayas escuchado el Job y la capucheta vermellá que es el lobo y la caperucita roja. Como verás, tampoco hablo catalán. Bueno, pues este es el episodio 100. El episodio 100 de una serie que comenzó con un episodio cero que hablaba sobre la economía y los viajes interestelares. Ese fue el programa piloto, en donde hablaba sobre la forma en la que un premio Nobel de Economía hablaba y pensaba sobre lo que iba a ser los viajes interestelares y la forma en la que la economía se iba a comportar. Después hablé de Trump y de los superpoderes y sobre los niños y lo que tiene que ver con la política. Después hablé sobre los árbitros. ¿Quién quiere ser árbitro? Sobre café hablé varias veces. Sobre periodismo también hablé. Hablé mucho sobre psicología y sobre la forma en la que México se estaba comportando. Hablé sobre los Juegos Olímpicos y sobre el Mundial. Sobre deportes y sobre rock Sobre música Sobre Disney Sobre la economía de la felicidad Sobre las ideas Sobre los diputados Sobre el Netflix Sobre los viajeros de negocio Hablé de autos, de caricaturas, de conspiraciones Hablé de decisiones Hablé de adicciones y otros vicios Hablé de un viaje extraño de El presidente al infierno y un camino que recorrió con Dante Hablé sobre México Y sobre el surrealismo Hablé de los fantasmas Y hablé sobre Indiana Jones Y sus viajes Hablé sobre marcas Sobre pirotecnia Sobre el Grinch Hablé sobre el capitalismo Y sobre la medicina He Hablado del amor, de la seducción De la creatividad Hablé de Hitchcock Hablé sobre la muerte Y hablé sobre todo de que todo lo malo a fin de cuentas iba a pasar hablé sobre los niños, hablé sobre el karma sobre la magia sobre estudiar o no estudiar hablé de las punto com y hablé de los refugiados hablé de la ciencia ficción y de mi gripa, hablé de riquezas irreales y sobre los hijos del maíz hablé de artistas y hablé de la tienda del abuelo sobre los héroes nacionales y sobre la solidaridad hablé del temblor hablé de pensar y reír Hablé de la última morada que íbamos a tomar, sobre la, la forma en la que el cuerpo se está resistiendo a todo. Hablé de muchas cosas como el juego de la guerra y que a veces toca soñar. Hablé de que este es un mundo maravilloso y de los deseos que debes tener. Hablé sobre los consejos que debes tener para la incompetencia y sobre la ciencia de la risa. Hablé de las abejas y sus empresas familiares. Hablé de Hawking cuando se fue, cuando murió. Y hablé de la economía de la religión del viaje y no del destino hablé de la fotografía del talento genético que tenemos y de muchas otras eh, cuestiones como el lado femenino que a fin de cuentas todos los muy machos también tenemos y sobre la historia de los jeans hablé de Rusia y hablé de el, la economía de los museos de muchas cosas estuve hablando y lo más interesante es que nunca nunca, nunca toqué un tema más de una vez Muchas veces me reclamaban que si era, ¿cómo era posible que, que no hablara de esto o que sí hablara de esto otro? O que un tema ya cansaba o que, o que esperaban un tema que les gustara, pero siempre la idea de Azul Chiclamino es hacer algo distinto cada semana, tocar un tema de una forma distinta y sobre todo, sobre todo dejarles mensajes ahí escondidos. ¿Los han encontrado? Sobre todo al final de los episodios. Si te esperas, si te esperas un poquito a ese espacio en blanco, tal vez encuentres algo, algo interesante. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Espero que te haya gustado, aunque sea entender y saber un poquito más de mí, un poquito más de lo que pienso y de la forma en la que se crea y se construye este episodio. Muchas gracias y, sobre todo, a todo mi equipo. En la dirección general, Rodrigo Job En la dirección y producción, Rodrigo Job Locución, Rodrigo Job Investigación, Rodrigo Job En el guionista, Rodrigo Job Edición, Rodrigo Job Musicalización y sonido, Rodrigo Job Marketing y ventas, Rodrigo Job Finanzas, Rodrigo Job Diseño e idea, Rodrigo Job Y el coffee manager, sí, Rodrigo Job Gracias No olvides suscribirte en cualquier plataforma de podcast, en YouTube, sígueme en www.azulchiclamino.com y pronto, pronto espera nuevas noticias sobre otros podcasts.